0: 深夜十点，一起聊一，亲爱的听友们，你们好，我是青青，欢迎你的到来。我相信大家都听到过“原生家庭”这个词，许多心理学家证明，早期的生活经历，特别是原生家庭，对个人性格起着至关重要的作用。我们每个人都应该重视原生家庭对我们的影响。它真的值得我们投入一定的时间和精力，认真思考自己原生家庭到底给我们带来哪些影响。因为，直到我们组建自己的原生家庭，不仅关系到个人的生活质量，还会在很大程度上影响我们孩子的一生幸福。那么，在今天呢？青青要和大家聊一聊有关原生家庭带来的影响，以及怎样走出这样的阴影，是一篇非常实用性的心理文章。如果大家喜欢今天的推送的话，记得在文末点赞啦。好了，一起来听胡慎之的《中国式家庭悲剧：受虐与施虐者其实是一个人》。最近在网络上看到了一个视频，是沈阳心理研究所做的一个访谈，让六名青少年犯罪者回忆他们各自的童年。他们回忆起了自己在童年时被家长粗暴对待的经历。这些曾经被暴力对待的经历，在他们成长到一定阶段后，化成了一把锋利的尖刀，刺向了别人。其中有一位接受访谈的青少年，就拿水果刀捅了别人，理由是他的言行让我感到了受辱。我们曾经被对待的方式，转化成了我们现在对待别人的方式。心理学上，我们称这种现象为“施虐和受虐的配对”，意思是曾经受到过虐待的人。也有施虐的愿望。前段时间，我在微博上做了一个调查：那些年，你父母对待你的粗暴方式有哪些？当我看到血淋淋的留言，真是令人心疼。其中有这样的现象：为什么很多受虐的小孩是在逃打？前两天有一篇文章，北大副教授徐凯文曾提到过国外的一项调查：有过虐待经历的人，他们会不会虐待自己的孩子？调查显示，有过虐待经历的人，其中三分之一的人会虐待自己的孩子，三分之一的人停止虐待，还有三分之一的人一定会继续被虐待。虐待带给人的心理体验。一般有四种，即绝望、孤独、无助和恐惧。其中无助感和孤独感跟死亡的体验很像，是我们最不愿意体验的两种感觉。而虐待恰恰可以让我们体验到这两种感觉。我们先来说说为什么那些受虐的人会继续被虐待。曾有一个来访者，他跟我说，在兄弟姐妹中，他是最听话的一个。从小，他爸爸经常用暴力的方式对待孩子们。有次他做错了事情，他爸爸问他打几下，他说打一百下。别人说：“你傻，干嘛说打一百下？”实际上，只有在他爸爸打他的时候，他才觉得跟爸爸的关系。较为亲近的，因为他的妈妈在他们很小的时候就离开了家，他唯一的亲人就是爸爸。贯穿到整个孩子的成长，父母皆是孩子的重要客体。对孩子来说，重要客体有比没有好。这意味着，哪怕是坏父母、有暴力倾向的父母，也比被父母抛弃的好。被虐待的人有受虐的愿望，这种愿望背后隐含的内容是，企图得到我所恨的客体爱的回应。这些孩子真的是在讨打，讨打的方式是不断的制造麻烦，明明知道制造麻烦后父母会如何对待他，但他依然如此。其实他内心所希望的。自己犯了一次大错，然后父母不再那样对待他。那我们再说一说，为什么受虐者会转而虐待他人？受虐的人到后来会成为虐待者，可能是因为受虐者对攻击者的认同。《心灵捕手》是一部很好的心理疗愈电影。也是我从事职业生涯以来较为认可的一步。男主角威尔的童年非常糟糕，他是一个孤儿，被遗弃后寄养到许多人的家庭里。当被寄养到第三个家庭里时，养父喝醉酒后会虐待家里人。有次养父让他选择被打的工具，他选了一个给自己。带来伤害最大的斧子。这段小时候被虐待的经历是怎样影响他的未来呢？当他被迫去找心理医生做咨询时，他会对每个心理医生进行挑衅，故意激怒别人，让自己再一次体验熟悉的被虐待的感觉。最后，很多医生都纷纷的离开了他。在这个过程中，似乎他很轻松的应对咨询师们，那种被虐待的感觉又回来了。直到最后，他遇到了真正疗愈他的心理医生桑恩。同样的，他挑衅对方的一切，尤其是他已故的爱妻。影片中还有一个这样的场景：当威尔看到幼儿园时。欺负他的那个人，二十多岁的他毫不犹豫的将他殴打了一顿，就像当年虐待他的养父殴打他一样。所以说，施虐者和受虐者在同一个人身上是存在的。为什么威尔小时候被虐待后会变成现在这个样子？心理学家弗罗姆在书籍《逃避自由》有一句话，给这种行为做了一个很好的解释。有的时候，我们之所以攻击别人，是因为我们想保护自己、保护朋友。换言之，我们之所以要对别人暴力攻击，可能因为我们曾经被暴力的对待过。被暴力对待的时候。我们是一个受害者，特别无力、无助和孤独，希望通过虐待别人的方式将这种感觉传递出去，因为那种感觉实在是太糟糕了。受虐的感觉真的太糟糕，你会感到如同待在黑洞里的孤独。很多人在外面受了一些压力，回到家里。虐待亲人，这是因为他们在外面感到的是一种受虐的体验，所以他要把自己受虐的体验传递给别人，而亲人恰恰是最安全的，是不会离开的。受虐者希望通过虐待的方式，把受虐后的无助感、孤独感传递给别人，渴望得到别人的理解。正如我只有让你尝过苦瓜的味道，你才能真正体验到我此刻的感受，这是其一。第二点原因是，面对重要的课题，我们有一个最基本认同的方式，那就是忠诚。孩子就像在对爸爸说：“你看，你打我了，我正在用你爱我的方式来爱我的孩子，因为我很爱你。”那么，虐待便这样传递了下去。那么，我们该怎么逃出这个怪圈？这种虐待的方式在中国家庭里并不罕见，但为什么有些人变成了恶贯满盈的罪犯，而有些人却没有走上犯罪的道路呢？我来讲讲我的童年故事吧。严格意义上来讲，我也受到了父亲的一些虐待。犯错后，我父亲经常不让我吃饭，跪在板凳上面壁思过，一跪就是几个小时，一动不动，并且他会用言语侮辱我，“垃圾、废物、杀千刀的”，甚至是殴打我。那时我还小，知道他是我父亲。力量上的悬殊太大，但在我的头脑里产生了一个想法：长大后他肯定打不赢我，我要报复他。青春期时，我特意把自己的身体变得很强壮，让自己充满着力量，这样别人就欺负不了我。曾经一度，我差点成为失足少年。那段时间，我特别喜欢跟朋友出去溜达，溜达的目的是不断的挑衅别人。看到不良少年故意瞪他一眼，如果对方瞪回来，就开始打架。有一次我做错了事情，父亲又想用原先的那种暴力的方式对待我，我觉得自己有力量了，希望能以暴制暴。那时，我们两人瞪着对方，俨然是一对怒气冲冲的父子。然而，我期待的一幕却没有发生。那一刻，父亲并没有揍我。也就是在那一刻，我感受到了一种对抗。我突然发现自己已经有力量了。当我发现自己有力量的时候，我不再恐惧。我不再担心随时有一种暴行发生在我身上，我开始慢慢的按照自己的意愿去做一些事情，不是因为他高兴或者不高兴，而是考虑到自己怎么样去对待外在的这个世界，而这就说明我们达到了和解的状态。当我与父亲达成和解，我便不需要用认同他的暴力方式。再用他去对待别人，这个时候才是受虐的阻断吧。如果你不想让施虐和受虐的循环再一次延续到孩子身上，我还有个小小的建议，那就是管理自己的情绪。当我也为人父母，我内心中一直不愿意用父亲对待我的方式去对待我的孩子，但我的第一个孩子。总是激发起我的这种情绪。当我的情绪被激发时，我能意识到这个问题又再一次发生了。通常我会在做事前先处理好自己的情绪。有一次，我的孩子违背了我们之间约定的三个重要原则：不撒谎、为自己的事情负责、尊重他人。那次他告诉我，他的暑假作业做完了。但实际上呢，他的作业本根本没有带去爷爷奶奶家，放在了广州。后来我打电话给他，他也不接，可能他觉得自己撒了一个谎，感到了压力，怕没办法交代，所以不接我电话。他暑假回来，我告诉他，我要惩罚你。我记得我花了整整的一天时间处理自己的情绪。不让自己陷入到那种循环中，把对他的惩罚变成一种虐待。惩罚他之前，我跟他进行了一个很好的沟通。最后，我打了他三下屁股。那时他八岁，现在已经十八岁了。除了那次惩罚，再也没有过。很庆幸，我家庭中的暴力方式没有延续到我的孩子身上。冲动是魔鬼，冲动的背后恰恰也有这种情节作祟。只有我们自己能打破施虐和受虐的循环，不再因一时的激惹产生应急性的反应，瞬间做出一些糟糕的事情。如果你曾经遭受虐待，请告诉自己，自己已经不再是受害者，那仅仅。只是自己的过去。现实生活中，当你的情绪被激发时，停顿三秒，思考一下，找到情绪的激发点，安抚自己，放松自己的身体，找到需要表达的点。这既是一种自我负责的态度，也是对别人更负责任的态度。好了，本期的文章分享就到这里了。更多的美文，请关注深夜疗愈。我是晶晶，感谢您的守候聆听，下期节目再见，晚安。